0: 下童话，童话故事里的故事。嗨，欢迎回到《杠一下童话》，我是卡米，我是 Tiffany。今天我们要继续说三只小猪的故事。那我感觉上次说的已经挺深入了，今天还能怎么玩下去吗？这个故事本身的确是没啥好玩的了，嗯、但是可以写前传或者续集啊，对不对？好莱坞大片的经典骗钱手段。那如果说前传的话
1: ，是不是要讲一讲变成香肠的猪爸爸呢？好像是一个很伤感的故事
0: 。哎，很遗憾，今天要讲的是续集，<笑>因为前传一般是续集没什么可编的了才有的、嗯。那这个续集讲的是三只小猪杀了大灰狼以后所发生的故事。它呢是英国的卫报给他们自己做的一个微电影广告，它其实已经和童话本身没有什么太大的关系了。但他由这则童话引申提出了很多具有现实意义的问题
1: ，那你展开说说看。本来我就觉得一只狼能吹倒一个木头房子很不现实了
0: 。<笑>是的，你说的这一点就被这个微电影广告给提到了。别说木房子了，我感觉我们连茅草屋也吹不倒。嗯，中国的茅草屋简称
1: 茅房，不推荐把它吹倒，<笑>否则气
0: 味感人是吗？嗯
1: ，所以关于那则微电影的背景是什么呢？是很久很久以前，还是现代社会？
0: 是现代社会，因为只有连接到了当下的时空，民众才会更加有共鸣嘛。因为很久很久以前的道德标准和社会关注点和现在都是不一样的。那英国人相比中国人还是比较简单的，就是借古讽今的那一套，没有我们玩的那么溜。嗯，赶紧的说说剧情。那它的前提是狼并没有把前面两只小猪吃掉。镜头一开始所展现的就是故事里边小猪把狼煮杀掉的那口大锅在沸腾，然后三只小猪就因为杀掉了大灰狼被捕了。那他们被捕以后就上了热搜，舆论的核心关注点就是屋主是否有权保护私有财产？什么？因为在这个设定里面，小猪杀死狼的原因是因为它接连破坏了他们的两栋房子。您刚才说了，狼没有吃掉前面两只小猪嘛？它破坏了他们两栋房子以后，并且还闯入了第三栋房子。首先，在英国，你的房子和你房子所在的土地和一部分的天空也是归私人所有的，所以他们袭击和主杀的是一个在他们私人领地里的闯入者。就算在我们想啊，社会主义国家，物权法没有颁布多少年吧，私人也不能拥有土地。但是你的家或者你的家所代表的这个物质，就是你的房子，是你生活的堡垒。嗯、大灰狼这样的闯入者，势必它是非法的。那么问题就来了，杀掉一个非法闯入者，这个行为是否正当？更进一步说，把非法闯入者活活给煮死。其实主杀在古代已经是一个很严酷的刑法了。嗯，那么他用这么残忍的手段，是属于正当防卫吗？嗯
1: ，好像在欧美的很多地方都是正当的，无论你进来是干什么，反正只要你是进来了，主人就可以把这个非法闯入者给杀掉。但我也觉得这个主杀的手段好像有点过分了
0: 。对，很多海洋法系的国家都是这样的。嗯、那我们国家，如果闯入者对你的生命财产产生了威胁，也是可以正当防卫的。但如果人死了，你就得拿出证据证明他对你实施了明显的暴力威胁。
1: 那如果没有监视器的话，确实很难
0: 啊。是的，但卫报的这个故事背景是在英国嘛，所以在这个问题上面，大多数的舆论就认为说，刺杀入侵者是正当的，就好像别的国家的军队到了你的国土上，你毫无疑问会对他们进行反击，这是一个道理。但是当每个人都能在自己的社交媒体账号上面发生了这这么一个时代。舆论的风向往往是摇摆不定的，为什么呢？嗯、因为这也意味着每个人都能对事件的细节进行补充和评论，就像我们前段时间某些明星的超级大瓜一样，<笑>对不对？每天都能有一个新的反转，<笑>跟编剧也写不出来。哦、那英国卫报版的三只小猪也是这样的，它的转折点就是有人在 YouTube 上面传了一个视频，是大灰狼在公交车上使用呼吸器。嗯，是我所知道的那个呼吸器吗？呃，放心，他得的不是新冠，在新冠以前最普遍的需要佩戴呼吸器的，一般是哮喘病人啊，哦、所以这就成了一个关键点，就是三只小猪所主张的是狼，狼先后吹垮了他们两栋房子，但一个哮喘病人是不可能做到这一点的。啊
1: ，这就是你一开
0: 始说的吹倒房子不合理。是的，既然有证据表示三只小猪所主张的前提条件不成立，那他们肯定没有说实话。那狼是不是就有点冤枉？嗯，对啊。所以舆论的风向马上就转了，大众开始同情惨死的狼。那既然不是狼干的，还有两栋房子是怎么倒的呢？是啊，这就是问题的关键。房子倒了这件事情，放在前现代社会。啊、呃，是一个绝对的财产损失，没有人会故意毁掉自己的财产，对不对？嗯、但在现代社会，我们有了保险业，保险的逻辑从理性上来讲就是分散风险，但它的保险杠杆就给了人们以小博大的可能性，所以一切就有了反转的可能。保险可以变现，嗯、而且还是一大笔钱。所以小猪他们是真的来骗保的吗？是的，他们最后也承认了，他们做这件事情。的确是为了诈骗保险，原因是为了能够还清房屋贷款。但这一次舆论的风向又变了。哎，为什么？因为贷款的压力，很多人都可以感同身受。而且英国这些年的经济状态也并没有那么好，失业率一直是挺高的。而且这也是英国当时脱欧的一个很重要的原因
1: 。那英国没有公积金贷款吗
0: ？没有公积金贷款的这个政策，据我所知。我们国家是向新加坡学过来的，嗯、但新加坡的公积金还可以用来支付医疗，那我们就只能用来支付房贷、租房还有装修的费用。那具体我也没有了解过，感觉这个钱到我能取出来花的时候，已经不知道要贬值到什么程度了。嗯，但是英国有一个类似于我们公积金的政策，也是帮助英国当地人买房的，叫做 Help to Buy。那它的利率，呃，前五年每年只有一英镑。也就是说，一年只有一块钱。是的，但是有十一英镑的账户管理费。嗯、哦，<笑>所以说前五年每年要支付十二英镑，然后第六年的利息就从百分之一点七五开始攀升。但这个利率相比于商业按揭来说是低了不少的。不过申请这笔贷款是有条件的，首先用这笔贷款来买的房子总价不能高于六十万英镑，也就是五百万人民币以内的房子，不能太贵。呃，其次，这个房子你必须是要用来自己住。最后，在这个贷款期间，你不能拥有其他的房产，也
1: 就是说，这笔贷款是用来帮助那些支付刚性的住房需要
0: 的。对的，那政府怎么
1: 样可以知道这个房子
0: 是用来出租还是自己住呢？哎，这个就和英国房屋的商业贷款有关系。嗯、如果你要去英国买房子，我们外国人肯定是没办法享受这个 help to buy 的这个政策。对，那有两种商业贷款是可以选，一个叫做 buy to live， 就是买来自己住；，另外一个就是 buy to let。就是专门用来出租的贷款，以房养房。那这个贷款它是要求你的贷款额是比较高的，至少得在三万英镑以上。就本来是五万英镑，后来因为银行之间有竞争嘛，有些银行就把放贷的门槛给降低了。嗯，然后你买的房子面积也不能太小，要大于五十平。那申请者的年纪也不能超过六十五岁，否则贷款没还完就挂了，那银行的损失太大。<笑>对，最后他还要求说。啊、呃，然后他还要求说，你的年收入不能低于二点五万英镑，也就是二十万人民币。这个政策的本质就是把房子抵押给银行，然后承诺用房租来支付贷款
1: 。那不就是典型的空手套白狼吗
0: ？那这个情况呢，跟我们国内会不太一样。英国的商业贷款，它的发放对象并不是直接给贷款人，而是打给你的代理律师。在这个过程里面，你根本就摸不到一分钱。当然，除非你和律师之间有交易呢，就另说啊。所以，如果是小额贷款，算上律师的费用，其实是很不划算的。然后，他还能选浮动利率还是固定利率，就像企业选纳税方式一样。如果这中间有其他银行给了更好的价格，或者你不满意这家银行的服务，当中你还可以迁移贷款，也就是说换一家银行吗？对的
1: 。那这个市场经
0: 济执行的很彻底啊。我们国内可以在银行之间迁移贷款吗？这个我不知道，因为上海房价太高了，我已经直接放弃了。嗯，
1: 那我也不知道。
0: <笑>最后还有一个申请条件就是，你房子的租金收入必须要大于月供，也就是说。银行需要这套房子的投资回报是月供的百分之一百二十，因为当中如果换房客的话，可能会有断供之类的情况。但现在这个租金收益的要求已经涨到需要是月供的百分之一百四十左右了。嗯，为什么呢？因为原本这个 buy to let 的这个贷款收来的房租，嗯，还是要缴税的。嗯。以前你的纳税额计算方式是每个月租金的收入减去贷款额，就是纯收入的那块才需要缴税。但现在你的房租的收入是大部分都要缴税，这个是从二零一七年开始执行的政策，也不是马上改变，而是每年的缴税额度上涨一点点，涨到现在已经是绝大部分用来还贷的房租收入都要缴税了
1: 。那他们的压力还是挺大的
0: 。对。而且之前说的 help to buy 的政策好像已经是快结束了，嗯，它原本的这个政策好像是执行到二一年，也不是道二二年。就如果说他这个政策没有明确说要延续的话，可能就已经结束了。但无论如何都没有上海买房的压力大。<笑>总之呢，三只小猪表示自己实在是还不起这个商业贷款，所以只好选择了诈骗保险。因为这个还贷压力是一个共性，而且是在政府有了这个不断调高纳税额的这么一个政策的环境下面，所以舆论就开始给银行施加压力，说是银行家逼迫三只小猪犯罪，然后还爆发了示威游行。那之后呢？之后就没有之后了， uh. 因为三只小猪认罪了呀。这个案件导致的结果，就是因为当事人面临的困境是大多数人都可以感同身受的，所以引发了一场舆论。那在这个故事里面，如果狼有哮喘的这个关键点没有被新媒体或者说自媒体曝光出来的话，那也就不会有后面房贷的事情。嗯，这就是在新媒体的环境下面我们的境遇。就以前我们在追踪一个事件的时候，往往是跟随着权威媒体的报道。什么是权威媒体呢？你可以理解为一群以媒体为生的人，并且产出经过训练和编辑审核的媒体内容。但是在新媒体时代，每个人都有发声的途径，舆论就不再是某几个大媒体可以掌控的了,了。那这种情况，那那这种情况，我们姑且就叫做全景式围观吧，就每个人都是监视者，或者说都是监察官。呃，同时每个人又都在。别人的监察之下
1: ，那你喜欢这样的一个状态吗
0: ？很难说，人的本性是趋利避害的。用喜不喜欢来判断的话，很多人评判的依据就往往会是这个事件对他的个体产生的影响是弊大于利还是利大于弊。那我们从客观上来说，它对于社会有正反两方面的影响。正面影响是这种大众监视可以鞭策一件事情不断的去接近真相。因为它有利于去挖掘一个事件的不同侧面。那当我们对一个事物的解读面越多，对它的理解就越全面，就越接近于真相。那在新闻传播的理论里面是没有绝对的真相的，只有接近真相的表达。那这种对于真相的趋近，就可以逼迫权力机关更加的公平和公正，会有利于。舆论监督和民族建设啊、呃，当然也要看政府是否鼓励民主，对吧？对。负面影响就是我们要探讨公众的知情权的边界在哪里。有的边界一旦超过了，它就涉及到侵犯个人隐私的地步，那就会产生媒介审判和媒介群体暴力，也就是我们说的网暴。未报的这个小短片，因为它是一个媒体的广告。所以，它展现的是公共媒体对社会有利的一面，就是人们通过三只小猪的案子，一步一步挖掘了大灰狼的死亡真相，然后再走向对经济制度的这么一个审视。而当我们了解一个事物的细节越多，就很难用单一的价值观去简单的评价一件事情。我想，至少成年人都应该认识到，单一价值的评价体系在这个时代已经属于反制的了。在世界上的大多数地方，社会上面总会有一些不一样的思潮和势力，他们是互相博弈的，这就是所谓的百家争鸣的一个社会环境。从文明发展的角度上来说。这种环境往往可以创造天才爆发的时代。我们的春秋战国、魏晋南北朝、五代十国都是这样一个相对自由的思想环境。但这样的话
1: ，政治上就会很不安定
0: 。对，这就是代价。一个稳定的政治局面不太会允许你在思想上过于先锋、过于超前，因为所谓的先锋往往就意味着要动摇现有的价值观。嗯，那就会触及到。现有既得利益者的利益，嗯、但在政治稳定的岁月里面，可以发展艺术，但它很难产生全新的颠覆性的艺术形式或者艺术语言，但却可以把已经存在的艺术形式做到登峰造极，因为有钱有时间
1: 。那我们这里可以说一说新媒体时代的一个负面影响吗
0: ？刚才我们已经说了，它可能会涉及到侵犯隐私的网络暴力。那你有没有想过，这种网络暴力是怎么来的？
1: 嗯，当大部分人如果对一件事情产生了负面情绪的话，可能就会对这个事件的当事人群起而攻之，而如果这个当事人正好是个人的话，就很容易会受到网暴吧
0: 。对，但是我们刚才也说了，在客观世界里面，理性人对事物的评价应该是多元的，那为什么会有一边倒的情况呢
1: ？那可能是有一些人在制造舆论。现在有什么东西是热
0: 搜买不到的吗？<笑>是的，嗯、呃，当有人用金钱或者政治压力来制造舆论，比方说雇佣水军买热搜这种手段，它就很容易令人形成一个好像其他人都是这么想的这种感觉。如果你在此时持有不同的观点，甚至是对立的观点，那你往往会选择保持沉默。有两个原因，嗯、一个是你在这种情况下面，你也会质疑自己的想法。是不是不对，或者说不严谨？嗯、第二，你会害怕成为网络暴力的受害方，这就和校园霸凌是一样的。有一个同学受欺负了，除了直接欺负他的人，难道其他同学就真的认同这种行为吗？并不是，大多数人内心都明白这是不对的，但他们不敢说。时间一长，就习以为常了。那在传播学里面，这就是沉默的螺旋。这个理论是说，社会上的主流观点往往是强势者的观点，但强势者的观点不一定就是对的。嗯，举个例子，日心说和地心说，我们现在都知道地球是围着太阳转。嗯，但在当时拥有绝对权力的教会，在很长一段历史时期内都在打压地心说，因为这个理论动摇了上帝创世的教义，所以强势者的观点。只能说明这个观点对于强势者现阶段是有利的，但并不一定是正确的。如果我们要试图规避网络暴力，第一，请用自己愿意被对待的方式去对待别人；第二，尊重少数派的观点和意见，去理解多元价值体系的必要性，不要让他们成为沉默的螺旋。因为这个螺旋是会不断长大的，可能有一天你自己也会成为受害者。西方很早就认识到了这一点，所以他们的媒体环境要相对开放和自由很多，会去鼓励更多的自由表达
1: 。那、嗯、那我感觉我们国内的一个媒体环境应该越来越好了吧？嗯
0: ，对此我不想发表评论。
1: <笑>那我们就换个话题吧。关于三只小猪，我们还有什么值得一说的改编吗？
0: 美国也还有一个改编版本，是用三只小猪来解读枪支管理的问题。这个故事是来自支持持枪一方的观点。嗯，对此我们就只能纯粹吃个瓜吧。对，因为我们也不能拥有枪嘛，对吧？嗯、故事很简单，首先三只小猪也是住在一起的。有一天他们的存粮要快吃完了，于是他们就想去大超市买一点东西。但是去超市的路上有一只狼，这只狼特别喜欢吃培根。我们都知道培根是猪肉做的嘛，嗯，怎么办呢？嗯、第一只小猪就开了一个推特账号，制造舆论抵制培根，然后国会就通过了法案，禁止制作培根。这个行为就很特朗普，<笑>对，就是利用大众传媒的舆论争取自己的利益。嗯，那这只小猪还是成功了呀。是的，于是他就很放心的出门了，半路上也肯定遇到了狼，那他就对狼说。法律规定不可以制作培根，所以你不能吃我。那狼说：“那我可以把你做成猪排啊！猪排和培根的制作技艺完全不同，没有受到法律的禁止。”于是狼把第一只小猪做成猪排给吃了。
1: 嗯，在这里我只是，在这里我只能说，美国人对于猪肉的想象
0: 太过贫乏了。对他们可能还不知道，唐人街的新华书店有猪肉白菜饺子，很好吃。那我们还有后面的第二只小猪呢？第二只小猪它就吸取了教训，决定从本质上解决问题，所以它和第一只小猪一样，也成为了一个政治运动者。他在 Facebook 上面开了一个账号，每天发呃锋利的牙齿和爪子对社会有多么的不好。于是国会就又出台了一条法案，说不可以使用尖利的牙齿和爪子，所以他就很放心的出门采购了。嗯，那大灰狼应该不会鸟它吧？是的，狼根本就没有理睬这条法律，因为法律出台以后，并没有相应的强制执行的措施，而狼本身是具备了吃掉小猪的能力，所以狼就把第二只小猪还是吃掉了啊。所以为什么国家要配备军队、公安系统这样的暴力机关，就是为了去执行法律，否则这个法律的制定就是无效的。
1: 嗯
0: ，于是在这个故事里面。第三只小猪，他直接买了枪的零件，自己组装了一把步枪，把狼给打死了。从此以后，过上了没有威胁的生活，可以愉快的去超市采购了。<笑>其实，美国一开始支持持枪合法是有原因的，嗯。那是因为美国在建国的时候，他们的理想就是去建立一个不受压迫的自由民主的国家，而持有武器就是抱有个体自由的一种方式。嗯，为什么呢？因为当你有了武器，就有了反抗集权统治的能力。为什么我们历史上中央集权制的皇帝？在削藩之前，都首先要削减他们的军队，那就是为了削弱他们执行暴力的能力。当然，除了武器之外，钱也是一个很重要的因素。这两者如果兼而有之，就具备了可以夺取政权或者稳定政权的能力。民国的时候，之前孙中山做了这么大的贡献。为什么最后这个总统是袁世凯当的？因为当时只有袁世凯可以搞到钱，只有他可以解决财政问题，所以他才能坐上总统的位子。我们以前有“税赋”这个，我们以前有“税赋”这个说法，税和赋是不一样的。税和木旁旁边一个兑换的兑，解决的是吃饭的问题。那么赋是被字旁旁边一个武力的武，嗯、这笔钱收上来是拿来养兵的。那养的这个兵，他所养的。其实就是维持统治的暴力机关
1: 。嗯，我总觉得这个暴力机关听上去不太友好。你确定这个能
0: 过审吗？这个词不是我创造的，中学的思想政治课本里边就是这么写的。嗯，所以这应该属于常识吧？我觉得。不过我们的确是扯远了、啊。言归正传，我们现在看到的经典童话，绝大多数都是创作于或者说是定型于。浪漫主义时期，这个时期的作品让成年人一直在努力维护着小朋友相对纯真的一个童年。但后现代的儿童文学，它的向度是更有建设性，会更加多元的。那造成的结果就是，它正在颠覆传统的对于童话的阅读期待和价值判断。所以说，《三只小猪》的故事，它才可以被延伸到。关于持枪合法性的这么一个社会议题的讨论，那我自己会更加期待更有现实意义的儿童文学出现，而不是将小孩子完全保护在象牙塔里面。也希望我们祖国的下一代能够拥有不断质疑前辈和权威的勇气和能力，青出于蓝，青出于蓝而胜于蓝，而不是循规蹈矩，因为只有这样，我们的社会才能够更好的向前发展。
1: 嗯，我觉得你在搞
0: 事情。那下一期我们聊什么呢？<笑>下一期我们讲圣母玛利亚的孩子
1: 。我感觉我是不是人生中第一次听到这个故事呢？<笑>
0: 过于冷门是吗？嗯，我小时候其实也没有留意过这个故事，也是最近才翻到的。这也算是一个很有教育意义的故事吧？那就让我们期待一下今天的节目就到这里啦！如果你觉得我们的节目还不错，也欢迎给我们五星或者点赞，大家的支持对我们都很重要。刚一下童话，我是卡米，我是蒂芙尼，我们在下期等你。